0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Na, welche Erfolge haben Sie in dieser Woche gemeistert? Vielleicht waren es diesmal zwei Runden mehr um den See als sonst. Oder der Handstand in der Yogaklasse hat endlich geklappt. Ihre Fitness und körperliche Gesundheit sind für sportliche Erfolge verantwortlich. Aber genauso wichtig ist der Kopf und unsere mentale Stärke. Darüber habe ich mit der Mentaltrainerin Antje Heimsöd gesprochen. Sie sagt über mentale Stärke. Für mich ist es ein Teil von Gesundheit und Erfolg,
1: weil es geht ja auch dabei immer gesund zu bleiben. Und daher finde ich, sollte man es
0: von Anfang an machen, im besten Fall. Von Anfang an sollte neben der mentalen Stärke auch die Fairness im Sport gelebt werden. Das ist leider nicht immer so.
2: Die Emotionen der Eltern sind immer unheimlich größer geworden. Es wird dann hier der Schiedsrichter angegangen, es wird das gemacht und das gemacht. denn halt sehr, sehr viele Eltern, die halt die Kinder weit nach vorne bringen wollen möglichst bundesliga draus machen und so weiter und so fort.
0: Wie ein fairer Umgang im Fußball funktionieren kann, das hören wir später in der heutigen Ausgabe des Fitnessmagazins mit mir, Sina Wende. Wer im Sport siegen will, braucht starke Muskeln und noch stärkere Nerven. Unser Kopf kann unseren Körper zu außerordentlichen Leistungen antreiben. Da ist sich die Wissenschaft einig. Ob Profisportler oder Hobbyathlet, mentale Stärke spielt immer eine große Rolle. Allerdings müssen wir das trainieren. Wie wird man mental stark? antje Heimsöd beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit. Sie möchte Menschen zeigen, dass mentale Stärke auch zu mehr Lebensfreude und einer besseren Gesundheit führen kann. Zunächst wollte ich aber wissen, was das eigentlich ist, mentale Stärke.
1: Mentale Stärke heißt, dass ich am Tag X, dann wenn es drauf ankommt, meine bestmögliche Leistung abrufen kann, unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Also äußere Störfaktoren wären dann eben Zuschauer, Wetter und innere Störfaktoren sind dann eben diese Nervosität, Lampenfieber, Prüfungsangst, aber auch Selbstzweifel. Ich kann mich nicht ausreichend konzentrieren, ein heute immer größer werdendes Thema. Da steht drin, bestmöglich. Das heißt nicht gewinnen, heißt nicht platziert sein. Der Fokus auf Ergebnisse löst ja erst diesen Wahnsinnsdruck aus. Und ich kann ja nicht verhindern, dass am Tag X jemand vielleicht einfach ein Quäntchen besser war oder auch mehr Glück hatte, weil ein bisschen Glück ist in jedem Sport dabei. Wie stelle ich denn fest, dass ich mentales Training brauche? Wir wissen, dass es notwendig ist, mit einem Trainer zu arbeiten, um immer besser zu werden, selbst im Freizeitbereich. Für mich ist es ein Teil von Gesundheit und Erfolg, weil es geht ja auch dabei, immer gesund zu bleiben. Und daher finde ich, sollte man es von Anfang an machen, im besten Fall. Und wenn ich Blockaden feststelle, dann tue ich das eben, indem ich merke, okay, im Training, da bringe ich Top-Leistungen, gute Ergebnisse, aber im Wettbewerb kann ich die nicht abrufen. Also es gibt einen Gap, es gibt eine Differenz zwischen den Ergebnissen, die ich im Training zeige und dem, was ich auf dem Turnier im Wettkampf abrufen kann. Und dann sprechen wir von, dann ist es vielleicht der Trainingsweltmeister oder eben eine Blockade und dann macht es natürlich Sinn, mal drauf zu schauen.
0: Man kriegt immer mehr zu hören, dass Sportler und Sportlerinnen Mentalcoaches haben und für sich mhm. nutzen und dann tatsächlich auch Erfolge zeigen. Mhm. Seit wann nimmt es zu?
1: Ja, die letzten zehn Jahre, aber ganz ehrlich, in Deutschland immer noch viel zu wenig. Ich arbeite ja auch in anderen Ländern dieser Welt, da passiert viel, viel mehr. Weil bei uns, es ist ja nicht immer greifbar. Na, ich meine, wenn ich zehnmal aufs Tor schieße, dann bekomme ich direkt eine Response. Ich sehe, der Ball ist drin oder nicht drin. Bei mentaler Stärke ist es nicht so. Ja, manche sehen dann, die Ergebnisse werden besser, aber deswegen gibt es ja trotzdem dann wieder Ups and Downs. Na, die Ups gibt es auch für einen Sportler, der sich mit mentaler Stärke beschäftigt. Einfach dadurch, dass er an der Technik weiterarbeitet, vielleicht auch eine Umstellung vornimmt, in der höchsten, in der nächsthöheren Klasse ähm, da aufsteigt und sich wieder beweisen muss oder die Lebensumstände gerade sehr schwierig sind, da ist jemand gestorben. Ähm, es bekommt mehr Aufmerksamkeit aber sicher auch dadurch, dass Menschen wie, es gibt den René Pasch, den ich sehr schätze, einen Sportpsychologen oder ich, wir, wir machen ja viel auch in der Öffentlichkeit, wir, wir machen sehr viel Podcast und Bücher und Blogartikel und dadurch wird natürlich auch mehr darüber gesprochen. Das ist ja interessant, gerade
0: für Hobbysportler, die vielleicht einen Marathon laufen, so wie ich bald. Wie wende ich mentales Training an, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt ein Ziel definiert, bin körperlich auch gut dabei, aber wie kriege ich das hin, dass ich jetzt zum Beispiel keine Angst habe vor diesen 42 Kilometern?
1: Generell äh, empfehle ich Ihnen zum einen, Sie haben ein Ziel, das in ein Bild zu übersetzen also, dass man sich immer wieder vorstellt, wie man zum Beispiel am Frankfurter Römer über den roten Teppich ins Ziel läuft. Weil wenn ich das Wochen vorher schon immer und immer wieder mache, dann bekommt das eine andere Dynamik. Dann will man es ja nicht nur im Kopf erleben, sondern auch in Reality. Also Philipp Lahm hat zum Beispiel über die Fußball-WM 2014 geschrieben, dass er vier Wochen lang in Brasilien immer wieder den Weltpokal, am Finalsonntag in den Himmel von Rio gereckt hat. Und wie wir wissen, hat er ja nicht nur im Kopf, sondern dann auch wirklich live. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann manche einem hilft, dass man den Marathon aufteilt in Streckenabschnitte und sich in, an den entsprechenden Stellen Symbole vorstellt, Bildchen, die einen weiterlaufen lassen, sodass man dann auch nicht denkt, oh, 40 Kilometer, na, sondern es sind nur noch 10 also, dass ich es umdrehe. Oh, ich habe schon so und so viel geschafft. Und dann vor allem Affirmationen. Das sind sogenannte positive Selbstgespräche, dass ich eben im Kopf äh, nicht das Negative wälze, sondern mich immer wieder durch ermutigende Worte weiter im Rennen äh, halte. Und ich sage immer, das kann zum Beispiel so, was, was wünschte ich mir denn, dass ein guter Freund in dem Moment zu mir sagt. Ja, und das sage ich mir dann
0: selbst. Es gibt ja Menschen, die eher das Glas immer halb leer sehen. Mhm. Wie kriegen die Menschen das hin, dass die jetzt doch positiv denken? Also die gute
1: Nachricht aus jedem Pessimisten kann ja ein Optimist werden. Also das ist nachgewiesen, das ist die sogenannte positive Psychologie. Das heißt, wir können durch Übungen wie ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich jeden Abend mindestens drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, weil dann schaue ich ja mit, durch, mit einer anderen Brille aufs Leben, ne? gerade in so einer schwierigen Zeit wie jetzt, denn es gibt immer Dinge, für die ich dankbar sein kann und Gedanken verändern das Gehirn, weil unser Gehirn ist plastisch veränderbar und das bis wir mal sterben, nennt man Neuroplastizität. Dass wir durch solche Übungen oder Glückstagebuch führen, so eine Wall of Happiness gestalten, auch wieder mit Bildern im Außen, und vor allem im Sportbereich ein Erfolgstagebuch, wo ich mindestens einmal die Woche, wenn ich gar nach jedem Training, mir aufschreibe, wo bin ich denn heute ein klein bisschen besser geworden, als ich gestern noch war. Weil es geht ja darum, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich jeden Tag irgendwo ein bisschen besser geworden sein. Zumindest war das auch Michael Jordans ähm, Rezept. Und ähm, das dann auch aufzuschreiben und vielleicht sogar noch mit Bildern zu untermalen, so ein Erfolgsjournal daraus zu machen, das hilft einem dann auch, wenn es mal nicht läuft und die Zeiten gibt es immer, dass man sich daran erinnert, dass es nicht stimmt, wenn ich sage, nie läuft was, sondern jetzt im Moment gibt es Themen, warum es nicht so gut läuft, aber es war schon mal und daran werde ich auch wieder anknüpfen.
0: Wie wir es hinbekommen können, das Mentaltraining in unseren Alltag zu integrieren, das hören wir später. So klingt es häufig, wenn am Wochenende der Ball in den Bundesliga-Stadien rollt. Fans äußern lautstark ihre Freude. Sind aber auch zu hören, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Schnell kann es dann auch zu Beleidigungen kommen gegen den Chiri, Trainer und die Spieler. Für mehr Respekt und Fairness im Fußball hat sich ein oberfränkischer Verein jetzt etwas einfallen lassen. Lasse Berger stellt das Projekt vor.
2: Zurück, 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 zurück. Die in der Mitte. Und wir sortieren uns wieder rückwärts. Die Kommandos sind klar, das Spiel ist hektisch. Was beim ersten Hinhören nach Profisport klingt, ist ein Fußballspiel in der E-Jugend. Die Kinder sind zwischen 8 und 11 Jahre alt. Heimspiel für den TSV Köditz gegen die Spielvereinigung Bayern Hof. Weiter, Maxi, weiter, 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 weiter. Hier sollen nur die Trainer der beiden Mannschaften über den Platz brüllen. Daran erinnert seit ein paar Monaten eine neue Werbebande. Darauf steht unter anderem, bitte nicht vergessen, das sind Kinder. Und der Schiri ist auch nur ein Mensch. Ein Appell an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allem an die von Spielen im Jugendbereich. Die Emotionen der Eltern sind immer unheimlich größer geworden. Es wird dann hier der Schiedsrichter angegangen, es wird das gemacht und das gemacht. Ich habe so viel mitbekommen, aber wie schon gesagt, in letzter Zeit sind halt sehr, sehr viele Eltern, die halt die Kinder weit nach vorne bringen, wollen möglichst Bundesligaspieler draus machen und so weiter und so fort. Aber in dem Bereich hat sowas noch nichts zu suchen. Das sagt Armin Roth. Er ist seit 50 Jahren beim TSV Köditz aktiv. In den letzten Jahren habe es hier keine Vorfälle von Zuschauern gegeben, sagt er. Damit das auch so bleibt, hat der Verein die Werbebande aufgestellt. Eine Präventivmaßnahme. Denn es geht auch anders, wie E-Jugendtrainer Christian Geier weiß. Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, war hier zu Hause auf unserem Platz, dass die Trainer gegen die Kinder gebrüllt haben und die Eltern von den Spielern aufs Spielfeld tatsächlich gerannt sind und mit Regenschirmen hantiert haben. Und dann fallen da so Schimpfwörter wie... A Punkt, 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 und solche Sachen gegenüber Kindern. Wie Geier betonen auch alle anderen Befragten, dass Zuschauer und Fans ihre Emotionen meistens im Griff haben. Dennoch macht sich der E-Jugendtrainer Sorgen um die Kinder und Jugendlichen. Die werden schon viel unter Druck gesetzt auch von den Eltern. Also der Erwartungsdruck von den Eltern, dass die Kinder nur Tore schießen oder so, ist sehr hoch. Was man häufig sieht ist, dass die Spieler rausrufen, lass mich in Ruhe, sei leise oder heulen und gehen vom Platz und wollen nicht mehr weiterspielen. Nach solchen Vorfällen gäbe es in der Regel klärende Gespräche. Die Lage beruhige sich dann wieder, sagt Geier. Inzwischen ist Halbzeit. Der TSV-Köditz liegt mit 1 zu 2 zurück. Erwartungsdruck wollen die Eltern, die heute hinter der Bande stehen, aber keinen aufbauen.
1: Man soll sein Kind unterstützen. Und sicherlich freut man mal an oder ist richtig emotional dabei. Aber alles andere
0: ja, sollte zu Hause bleiben. Mir ist es wichtig, dass mein Kind vor allererster Linie jetzt in der Jugend Spaß hat und dass sie auch lernen, auch wertzuschätzen, wenn die andere Mannschaft gut ist.
2: Und dann ist Schluss. Der TSV gewinnt am Ende noch mit 3 zu 2. Von überkochenden Emotionen war in Köditz heute nichts zu sehen. Die Werbebande, die an fairen Umgang auf dem Fußballplatz erinnern soll, in Köditz scheint die Präventivmaßnahme zu funktionieren.
0: Tolle und leider wichtige Aktion. So, wir rollen jetzt auch einen Werbebanner aus. Buldern mitten in der Stadt, frei zugänglich und kostenlos. Das ist ab sofort möglich im Münchner Osten im Stadtteil Ramersdorf. Denn eine unheimliche, fast verkommene Unterführung der Rosenheimer Straße hat ein neues Gesicht bekommen. Das Kraxel-Kollektiv, eine Initiative aus kletterbegeisterten Münchnerinnen und Münchnern, hat dort eine der größten frei zugänglichen Bulderwände der Welt geschaffen. Für wen die riesige Rosi etwas sein könnte, erklärt Maxi Gemsjäger vom Kraxel kollektiv
2: Also es ist schon geplant, dass die Boulderwand alle anspricht, also dass der Opa mit seiner Enkelin hier bouldern gehen kann und beide haben Spaß, aber auch, dass irgendwie
0: Profi oder Hobbysportler hier zum Trainieren vorbeikommen. Das Prinzip ist wie bei einem Spielplatz. Kraxeln auf eigene Gefahr, natürlich wird alles regelmäßig gewartet. Die offizielle Eröffnungsfete steigt am 26. September. Ja, beim Buldern braucht man volle Konzentration, guten Grip und starke Nerven, wo wir wieder beim Mentaltraining wären. Sich mit sich selbst und seinen Zielen beschäftigen, kostet Zeit. Aber wie Mentalcoach Anja Heimselt sagen würde, es lohnt sich. Mich mit meinen Gedanken beschäftigen,
1: mit Affirmationen kann ich beim Auto fahren, wenn ich im Zug sitze, wenn ich an der Kasse warte, dass ich zahlen darf. Es gibt ja viele Momente, wo heute der Mensch das Handy in der Hand hat und dann mal Handy weglassen und stattdessen eine mentale Übung machen. Und ich baue es bei mir ein, weil ich habe als Selbstständiger auch sehr viel volle Tage ich mache jeden Morgen Übungen und eben jeden Abend, also ich mache jeden Morgen, bevor ich aufstehe, fünf Minuten Visualisierung der Ziele, die ich noch erreichen möchte und jeden Abend zum Beispiel mein Dankbarkeitstagebuch und ich weiß, dass das auf meine Gesundheit und
0: meinen Erfolg einzahlt und dann nehme ich mir die Zeit Jetzt stellen wir uns mal vor, man hat über längere Zeit mentales Training betrieben, denkt, man schafft alles und dann kommt auf einmal die Lisa und zieht an einem vorbei und ist deutlich besser und man denkt sich so toll, wofür habe ich das alles gemacht?
1: Also erstens lernen bei mir alle Sportler raus aus jeder Form des Vergleichs, höchstens um zu schauen, was hat die vielleicht für Tricks und Tipps oder was macht die, was für mich auch sinnvoll wäre. Vergleichen zum Lernen ja, aber nicht vergleichen, um sich selber abzubauen. Denn jeder Mensch geht in seinem Tempo im Leben. Wenn wir mal Felix Neureuther nehmen, ne, der hat ja länger gebraucht, bis dann seine Erfolgsserie losging, als zum Beispiel eine Maria Riesch damals. Und dann geht es ganz sauber um Analysieren. Für mich wird natürlich im Spitzensport wird analysiert vielleicht sogar zu viel aber im Freizeitamateurbereich analysieren wir zu wenig. Saubere Analyse heißt eben in meinem Fall, dass ich dann auch schaue, auf welche Emotionen waren da, weil wir brauchen natürlich letztendlich positive Emotionen, welche Gedanken waren da, wie habe ich mich verhalten, also auch meine Rituale, habe ich auch ausreichend geschlafen vor dem Wettbewerb und dann die körperliche Ebene, wie habe ich mich gefühlt, War ich, habe ich mich in meinem Körper wohl gefühlt oder eben nicht. Und dann zu schauen, okay, was habe ich jetzt zu lernen, zu verändern, zu üben. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann geht es ja immer wieder weiter.
0: Kann ich aber vielleicht auch mein Umfeld für mich nutzen, um eben ja. mental stärker zu werden?
1: Unbedingt. Ich glaube sogar, dass das den Unterschied macht. Weil wenn ich ein Umfeld um mich habe, das nicht an mich glaubt, das immer wieder Zweifel säht, das mich bremst und blockiert, dann muss ich mich entscheiden, will ich diese Menschen trotzdem weiter mitnehmen oder entscheide ich mich für meinen Erfolg? Und die Sportler, die Spitzensportler bedanken sich ja auch immer wieder als meist als erstes bei ihren, ihrem Umfeld, weil sie wissen, dass sie ohne ein, ein gutes Umfeld eben nicht da wären, wo sie heute stehen. Also zum Beispiel gerade beim Marathon stelle ich ja auch ganz gezielt Menschen an die Strecke. Also wenn jemand zum Beispiel bei Kilometer 30 oder 35 aus der Erfahrung weiß, da bin ich schon ausgestiegen, weil da fange ich dann immer an, mit mir zu hadern. Dann würde ich genau da jemand hinstellen und der bekommt vorher ein sauberes Briefing, was genau er mir zurufen soll, Was die Wortwahl ist oft
0: auch sehr entscheidend. Vielleicht gibt's abschließend eine Übung, einen kleinen Trick, den Sie noch äh, jedem mitgeben können, was wir jetzt direkt üben könnten.
1: Atemtechniken. Für mich wird viel zu wenig mit dem Atem gearbeitet, im Übrigen auch im Spitzensport. Wenn wir unseren Atem regulieren können, wenn wir erkennen, wann ist er destruktiv und wie kann ich ihn nutzen, um mich zu entspannen, um eben etwas gegen meine, meinen Druck zu tun, mein Lampenfieber. Das ist etwas, was ich mit jedem Sportler arbeite, sind Atemtechniken.
0: Also einmal tief einatmen.
1: Durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus. Der Bauch geht beim Einatmen nach außen. Und beim Ausatmen geht er in den natürlichen Zustand zurück. Und das kann man bei Kindern, nehme ich immer das Bild vom Luftballon, wenn wir Luft in den Luftballon bringen, dann wird er ja größer und wenn wir die Luft wieder rauslassen, wird er wieder kleiner. Oder man legt die Fingerspitzen aneinander auf den Bauchnabel, beim Einatmen gehen die Fingerspitzen auseinander und beim Ausatmen wieder zusammen. Und wenn es dann entspannend sein soll, dann ist das Ausatmen doppelt so lange wie das Einatmen. Das heißt, ich zähle mit. Beim Einatmen bis 3,4 und beim Ausatmen dann bis 7,89.
0: So, ich würde sagen, wir atmen jetzt alle mal ganz gemächlich ein und wieder aus und sind jetzt hoffentlich entspannt und konnten ganz viel aus dem Gespräch mit Ihnen mitnehmen. Vielen lieben Dank, Frau Heimsöth. Danke für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke fürs Vertrauen und äh, auf mich zukommen.
0: Haben Sie schon mal auf einem Curveboard gestanden? Nicht Skateboard, nicht Surfbrett, sondern ein Mix aus beiden versteckt sich hinter diesem Sportgerät. Mit dem Curveboard kann jede und jeder an Land das Surfen lernen, im Park oder auf der Straße. Es ist einsteigerfreundlich, lässt sich ganz leicht als Fortbewegungsmittel nutzen und wird jetzt vorgestellt von Julian Ignatovic.
3: Mit viel Schwung und einer leichten Wedelbewegung kommen sie angefahren. Stefan und Stefan. Ungefähr so schnell wie Fahrradfahrer sind sie auf einem Board unterwegs, das aussieht wie ein Skateboard aber keines ist.
2: Also es ist ein Surf Surfskateboard und es simuliert eben das Surfen auf der Straße. Ja? Dass du, wenn du ein Surfer bist, dich draufstellst und du fühlst dich, als wenn du im Wasser bist.
3: Erklärt Stefan Augustin, der mit der Basecap. Zusammen mit seinem Freund Stefan Habermann, der mit den Bermuda-Shorts, hatte er das Board entworfen und gebaut. Curveboard nennen die beiden Ingenieure ihre Erfindung. Es ist zum Cruisen geeignet, es ist wirklich ein entspanntes Fahren, zumal man sich auch nicht mehr mit den Füßen abtreten muss, wie bei den normalen Skateboards, sondern es es rein durch den Körperschwung und den Schwung im Oberkörper, dass man sehr entspannt kilometerlang fahren kann, ohne Anstrengung. Aber man kann es natürlich auch in den Park nehmen, in der Rampe fahren und so weiter. Heute kann jeder, der Lust hat, das Curveboard-Probe fahren im Olympiapark in München. Rechts erhebt sich das Olympiastadion, links die Halle und unten sitzen Menschen und schauen auf den See. Mittendrin versuchen sich Anfänger und Fortgeschrittene darin, die Balance zu halten. Auf diesem Gefährt zwischen Skate, Surf und Snowboard.
2: Ähm, also eigentlich super easy. Du schiebst ein paar Mal an, stellst dich drauf. Am besten ist es so ein bisschen leicht abschüssig. Und äh, dann kannst du, gerade weil die Achse so beweglich ist, relativ schnell und easy enge Kurven machen und Spaß haben.
3: Sagt Andi Jügelt, der allerdings schon Erfahrung im Curven hat und auch Surfer ist. Die haben es auf dem Curveboard besonders leicht.
2: Das ist halt ein super Training für Surfen im Meer. Also du kannst dieselben Moves machen, dieselben Tricks probieren, die du dann auch im Meer in der Welle machen würdest. Oder
3: am Fluss. Der Clou an diesem Surf Skateboard es hat eine bewegliche Vorderachse, sodass man es durch Hin- und Herbewegen des Körpers beschleunigen und lenken kann. Und es hat keine Gummis und Federn wie andere Bretter, was es einfach zu bedienen und erlernen macht, erklärt Stefan Habermann. Bei uns ist es ein System, was ein progressives System ist. Das heißt, es stellt sich auf das Gewicht des Fahrers automatisch ein. Es können Kinder mit 20 Kilo fahren oder Erwachsene mit 100 Kilo. Und ich muss nichts schrauben, es ist immer eine perfekte Abstimmung des ganzen Systems. Die Vorderachse bei hohen Geschwindigkeiten gerät nicht ins Flattern wie bei Skateboards. Und das sind eigentlich so die frappierendsten Unterschiede. Elena fährt normalerweise Skateboard, probiert heute aber mal das Curveboard aus und ist begeistert.
0: Man kann viel mehr lenken. Mit dem normalen Skateboard man kann gar nichts lenken, weil es richtig hart angestellt ist. Und das Gefühl mit diesen Achsen ist es anders. Es ist viel beweglicher, man kann Carving machen. Es ist eine andere Modalität, ein anderes Gefühl.
3: Und die Anfänger sind natürlich wesentlich vorsichtiger und langsamer unterwegs, aber auch sie können gleich losfahren, so wie Michael. Das war sehr, sehr gut. Ja. Also uner unerwartet aber gut Stefan Augustin, der mit der Basecap, gibt ein paar Erklärungen. Du holst eigentlich den Schwung aus dem Oberkörper raus und überträgst den Oberkörperbewegung in die Fußbewegung. Ja? Man kann richtig zuschauen, wie Anfänger Michael mit jeder Minute sicherer wird und dann auch schon die erste Kurve fährt. Erschöpft stellt er das Curveboard nach einer guten Viertelstunde zur Seite. Also ich fand es jetzt für die kurze Zeit, die ich gefahren bin, schon ziemlich anstrengend. Schon elegant aus bei dir. Aber... Wahrscheinlich ist es auch bloß so anstrengend, weil man jetzt sowas nie macht. Also da spricht man ja Muskeln an, die man sonst nie benutzen würde. Surfen an Land, eine Möglichkeit zum Einstieg vor dem Wasser oder einfach zur Fortbewegung durch die Stadt, den Park, zur Arbeit. Hilft auch der Fitness. Für 300 Euro kriegt man so ein Curveboard und kann direkt loslegen.
0: Ob mit oder ohne Curveboard, dieser Tipp hilft auch der Fitness. Der Profi-Fit-Tipp.
3: Hallo, mein Name ist Andreas Obst. Ich spiele Basketball beim FC Bayern München. Aktuell frisch gebackener Weltmeister. Und ich gebe euch den Tipp, ernährt euch gut, habt Spaß am Sport, geht ab und zu mal eine Runde vor die Tür, ein bisschen spazieren gehen, ob es eine halbe, drei, vier Stunden spazieren ist. Man kann auch mal schwimmen gehen, Fahrrad fahren. Einfach ein bisschen die frische Luft draußen genießen. Also man muss sich nicht mal bewegen, auch einfach mal in der frischen Luft sein, ein bisschen Sonnenstrahlen oder das Vitamin D. Das, denke ich mal, tut einfach für den Kopf ganz gut. Einfach so ein bisschen Stressabbau, und äh, positive Energie sammeln.
0: Ich hoffe, Sie konnten in dieser Sendung auch positive Energie tanken und starten mental stark in Ihre nächste Fitness- und Trainingseinheit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.